0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟
1: 。大家好，我是尹芳。昨天跟尹芳在
0: 讨论我们这一期的话题聊什么，我说要不然总结一下我们二零二一年，结果尹芳说没有任何词语能够形容，
1: <笑><笑>没有关键词的一年，就感觉二零二一年过得平平凡凡的，是吧？嗯。感觉跟二零二二呃二零二零没有什么区别，嗯，所以说我们已经变成了非常平庸的中年人。对，所以我们就想，哎，那要不就
0: 不聊二零二一年了，就聊一下“平庸”这个词。接受平庸吧，可能可能现在我们正在进入这样的一种状态。但是我我觉得我们可能以前小时候都是不觉得自己会实现的这种状态
1: 。嗯，像我们
0: 以前小时候的梦想都是，我我以前是想当考古学家的，嗯、然后还有其他的一些同学要做科学家呀，嗯、或者有作家什么的。嗯，对，大家可能梦想就为啥后面都得有个家？不知道啊，可能是老师也给我们。普及了这样一种很有限的一些认知，就觉得当什么家好像会比较厉害。嗯，对，就听起来可能会觉得哇，是是个人才。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯对。但结果现在没有一个人是是这么家，<笑>都是公司里的职员。嗯、对，对你小时候有没有这样的一个经历，就会觉得自己会跟别人不一样啊？你可能是嗯独一
1: 无二的。啊，会有一番不一样的这个成就。仔细回想起来，一方面就是是那个，主要是家长对我的那种期待吧。嗯，因为小时候我有一个表舅，他当时是绍兴还是哪边的高考的状元，还是前几名。啊、嗯，反正还上报纸的那种。哇！然后就而且又长得特别高，特别帅，然后就是当时的偶像。然后、嗯、年纪他比我大十二岁嘛，嗯、所以他高考的时候我还很小。但当时就成了家里的那种标杆学习对象，嗯，然后他们就觉得啊，你以后你要跟他一样，他现在去复旦了，以后你也要去考复旦。然后后来那个表舅又出国了，他说啊，你以后也要去美国，就跟着他的步伐。啊、对对对，然后然后虽然我那时候根本不知道复旦是什么东西，也不知道美国在哪里，嗯、反正就觉得嗯嗯，我会以后我要考复旦，嗯，以后我要去美国，<笑>先把梦想种在心里，也不知道它是个啥啊、嗯，对对对，然后就就觉得自己就必须得得那样子才算是一种成功。嗯，然后我小时候还还有还有一些很奇奇怪怪的想法，就我都快忘了。就因为可能因为聊到这个话题，才突然就把我这个奇怪的回忆突然唤醒了。什么奇怪的回忆？就我感觉，呃，说出来我都觉得自己很好笑。就是以前我住在拱辰桥嘛，嗯，然后那那个呢，就是周围的同学啊什么，其实都是很普通的。就爸妈，我们的爸妈都是那个工厂里的普通职工，嗯，甚至那段时间还是下岗潮，就大大家的爸妈其实都是下岗工人，嗯。然后呢，我当时就觉得，嗯，我应该跟他们不一样。嗯，我就觉得说不定，因为小时候你知道，爸妈老是会开玩笑，然后跟你说啊，你你是捡来的，你是什么医院垃圾桶里捡来的？对对对。然后我有时候觉得，嗯，他们说的可能是真的，我可能真的是垃圾桶里捡来的，我可能我的爸爸妈妈应该不是这种普通人。嗯，我就有有段时候觉得啊，我可能是什么财团的千金。以前就是那个小时候经常会看那种电视剧嘛，《名侦探柯南》里面，有台湾偶像剧就是。反正就就这种各种因素的影响，就就就让我突然产生了一种莫名莫名其妙的想法，觉得我可能我可能是什么财团遗失在外面的千金，嗯、然后我就觉得啊、哦，说不定现在周围就有一些穿着黑衣服的人正在盯着我，这样正在想要把我那个<笑>让我让我从重新回到那个财团，嗯、然后我就然后就有一段时间就经常有这种很奇怪的想法，嗯，就觉得我肯定不是这么平平常常的，就我的出身肯定很不凡。嗯、那你后来？是怎么接受你父母就是这样子的呢？<笑>我也忘了。就随着怎么说，就是那个财团的人一直没有来把我相认回去吧？哦、可能我就接受了这个现实。嗯、有一段时间就，就就就就应该还是蛮长的一段时间嘛。嗯，啊，都会有这种这种很奇怪的想法，所以我就觉得，嗯。人长大的这个过程嘛，可能就是在不断的，就是接受这种自己是一个非常平凡、平庸的人，在接受这种现实。嗯，接受父母也是很普通的人啊、哦。对对对，嗯、你不管是你的出身还是你本身，都是一个非常普通的人。嗯，但是小时候就是就是不接不愿意接受吧，总觉得自己嗯应该与众不同，嗯、自己应该很优秀，跟周围的人不一样。那你会有一些就是觉得自己
0: 跟别人不一样的一些行为呀、啊，或者想法呀、啊，让你。觉。觉得我就是跟别人
1: 不一样，或者说在这方面我就是比别人要优秀。那倒也没有，但是我小时候就不愿意与周围的同学就是玩到一起啊，或怎么样，我就觉得他们好傻，好幼稚。<笑><笑>你觉得跟自己跟他是不一样，跟他们是不一样的？哦，对，到哪儿不一样我也说不上来，反正我就不愿意跟他们搞在一块儿吧。嗯，就有有这种有这种说不清道不明的这种想法在。嗯。然后很长一段时间嘛，我都都不太就是能够接受自己，甚至我觉得很多人其实可能跟我一样。就是小时候就会觉得自己必须要读书读得很好，自己必须是班里的前几。嗯，直到一次一次的努力之后，发现自己可能真的没有这种天分
0: ，啊、然后就接受了。我我有这个过程，就是以前就是很轻松的，就是班级前三，嗯，经常第一、第二、第三。然后从小学一年级开始，年年都拿那个三好学生，都拿习惯了，嗯、也不觉得这是事儿。然后上了高中之后，发现大家都挺优秀的，我很努力，很努力，也就不过十来名、十五、嗯、名就。后来就觉得啊，可能就这样吧，嗯、就就开始有点接受自己跟以前想象中的不一样的嗯，那个了。嗯、对
1: ，包括现就是后来毕业了、读书了、工作了，呃，工读书毕业之后工作了之后，我觉得也是有这么一个过程的。嗯，就是要逐渐接受，就是自己就是一个普通的打工人。<笑>但是我感觉，我就潜移默化里面，就是潜意识里面还是不太。嗯，怎么说？喜欢接受自己的平庸，总感觉自己要搞点事情跟别人不一样。嗯，小就小时候，比如说，就是我就很讨厌跟人家撞衫，嗯、我就觉得我不要跟人家穿的一样。这很多
0: 人应该都、嗯、都会有。嗯
1: ，但其实说实话，就是为啥我就不能跟人家一样呢？<笑>还有就是，我就就比如说选择爱好的时候，我就会选喜欢选一些稀奇古怪的那种乐器啊，或者怎么样。嗯，我就每次想到，哎呀。这个东西学的人很少，哎，我就有一种内心就有一种优越感，对对对，<笑>就很奇怪，嗯，就包括你说大学的专业，就别人肯定会觉得啊，我要选一个热门的专业啊或怎么样，但当时我可能是为了。这个学校的名气啊什么的，然后就选了一个非常不热门的专业，嗯，但是我并没有因此而觉得就是很很呃懊恼啊，或者是觉得这个专业不好啊什么的。我甚至因为这个专业而冷门，甚至有一点点小骄傲。就每次我就别人问我<笑>啊你学什么专业的时候啊，我就觉得哇他终于问了这个问题，<笑><笑>然后我就开始跟人家解释，哎呀，然后每次人家说啊还有这么个专业，嗯、然后觉得很惊讶的时候，我就会觉得很开心、啊。你不知道吧，<笑>内心我在学。<笑>对内心的一种莫名其妙的快感，<笑>嗯、<笑>就被满足了。我就觉得，哎，那时候就是开始没有这种感觉，后来我就发现，哎，我很很喜欢追求这种，就是与与人不同的这种感觉，嗯，这也是一种执着吧。就为啥我就不能跟别人一样，非要跟别人不一样才开心？嗯，那
0: 你意识到了之后，你你会停止去找这种不一样吗？就是冷门的爱好呀，或者现在工作以后仍然在寻找这种
1: 不一样。嗯，现在好像没有没有特别去寻找这些了。嗯，但是有一段时间就是在二十几岁的时候，就特别特别会有这种感觉。嗯，就是想搞一些别人不搞的事情，比如说，我就大学的时候，我就会就一个人去去那个。呃，旅旅行啊什么的，嗯，就自己干出来一些与与人不同的事情，我就会特别洋洋
0: 得意。<笑>我我在知乎上面之前有看到一个问题，还是挺火热的，就是说，嗯、呃，小时候学习成绩特别优秀的人，长大以后怎么样去接受自己的平庸？嗯，就这个问题有很多人的这这个这个关注，所以我在想，你说平庸这个词，是不是学生时代成绩越好，他现在工作了以后更加的害怕被别人冠上这个平庸的这个。这个词，嗯，而且豆瓣上面也有这个小组，叫“九八五废物小组”，就是他们会分享自己的一些经历，就是我以前成绩有多么多么好，然后进入了九八五高校之后，发现自己也不过是芸芸众生中的一个，嗯，参加工作了之后，发现大家拿的 offer 呀，都进的大厂呀，开始啊、呃，职位呀、薪水呀都特别高，自己却跟其他普通的一些啊、呃，一本、二本、三本一样。普通的职员，然后有普通的家庭，普通的收入，就没什么好说的。嗯，是是是，对，就似乎就很难过心里的这一关，就难以接受。哎，我是就有点像天之骄子，突然落入凡间，过上了普通人生活的这种感觉。就他们觉得九八五这层这曾经夺在自己身上，就感觉现在的这个工作有点对不起之前的那个、嗯、那个背景。
1: 曾经我也有过这种感觉。嗯，然后我我当时就就觉得，嗯。就不喜欢，不像别人，比如说，哎呀，我哪个，比如说，如果是个很好的大学，就很愿意就跟别人说我是哪个哪个大学毕业的。嗯，哎，我正好相反，我就就不想让知道我是哪个大学毕业的。嗯，因为觉得就是，嗯，怎么说呢，就是、有点不对等吧。就人家觉得你这个大学这么好，然后你你肯定应该是怎么样怎么样的。嗯，然后但是我可能我只是选择了一个非常普通的工作。嗯，呃，就感觉，嗯，好像就就是你说的那种感觉吧，很微妙。嗯，所以有段时间我就不喜欢，不会就是主动的告诉人家我是哪个学校啊，或者怎么样。嗯，这个这个我也有感觉是一种负担对我来说。嗯嗯、啊
0: ，这这个我也有，我倒跟你不一样，因为我学校不如你好，但是我的高中是我们县里面是第一第二的那种，嗯、而且我也是保送进去的。就是别人问我是什么高中，我是很愿意说的啊，什么什么高中我就说出来。但是别人问我是什么大学，我就想一个普通的本而已，对吧？有什么好说的？所以很多人嗯、呃，我们朋友圈里面大学同学都会。转发那个母校多少年或者母校发生了什么事情，嗯、发朋友圈、视频号转发，我很少转发的。我也很少转发就，就是我觉得我有点不太以我的母校为荣，嗯、哪怕他有很多成绩，但是我还是甚至有一种我我这样的高中背景进入到这所大学有点耻辱的感觉。嗯，就就我就不想我。我是
1: 感觉我的母校可能不想以我，我没有办法让他以我为荣。嗯，但是。就是，但是我后来就发现，就是还是一种评价标准吧。嗯，就很多看似很优秀的同学，可能他们的确工作啊各方面依然保持着优秀。嗯，但是从这个维度讲，可能我是已经平庸了
0: 。你知道有有些人他其实呃不愿意接受自己现在的状态，就是有有个表现就是很喜欢回忆过去。嗯嗯嗯，嗯对我我大学里面有有一个室友就是这样子的，就是他也是我们隔壁县的嘛，嗯，然后高中也是很不错的，当时老师给他的期望也是能够进入北大，他自己也觉得能够考入北大是一个很优秀的文科生，结果就是高考失利也来到了我们学校，然后跟我分在了一个寝室。那每次跟我们讲、解聊起来的时候，都会说，啊，以前有多么受老师器重呀，多么有这个潜力呀，就是因为怎么怎么样，所以才没有考入北大的，嗯嗯就是以这样的心态，我感觉就是在懊悔中，就感觉有一失足成千古恨的感觉，就在懊悔中度过了这四年。对，所以我，我我觉得有这样的心态，其实还蛮不好的，就是你过去的已经过去了。嗯、如果说你当初没有抓住机会复读啊，或者说。嗯、呃，怎么样呢？你现在已经在这种状态了，如果你还不接受，然后再在现在现有的条件下努力去给自己创造更好的你想要的东西的话，其实会过得挺难的。嗯，然后我我我是觉得，因为我跟他其实情况差不多嘛，就按刚刚的说法，就是高中也很好，但是大学大学一般般，但是我很少会跟别人这样回忆过去。对我我自己就是，哪怕以前有多么的辉煌，我觉得也不要去想了。那现在我也不觉得我有多么的平庸，如说我我本来应该是那个样子的，我却活成了这个样子。嗯、我就觉得现在反而还挺不错的，因为至少我想要做的事情，我也慢慢的在做了。可能我这辈子能够达到我期望中的那个样子。嗯，我我以前的那小时候的目标可能是考古学家，那我没有去读考古专业，那我现在做了别的工作，那做了这个工作之后，我也有基于这个工作的一个新的理想。的一个标准，嗯，嗯嗯那我就朝着这个理想的这个标准去，所以，所以我觉得你按照这个方向去努力的话，未必会在自己心目中
1: 落入这个所谓的平庸的样子吧。嗯，<对>我以前就是毕业后有几年吧，就是也是也曾经懊悔过，就感觉以前如果我按照大部分人的那种呃路径去走或者去努力的话。嗯嗯还是依然可以在那个维度上，呃，感觉就是看起来一直优秀下去，嗯，但是就当时就觉得很累嘛，就感觉那不是自己想要的那个方向，嗯嗯，所以就就选择了这种叫什么庸庸碌碌的过，<笑>嗯，但是我现在也没有觉得有多么的后悔，就是我已经放弃了那个。跟他们比的那个赛道，嗯嗯，嗯可能就是找到了自己另一个这种，嗯，自己的一个维度吧，去评价自己。
0: 就就你自己给自己打造出来的这个评价的维度，对，嗯，因为我现在发现，你像现在其实，呃，最近有一些新闻，不是互联网大厂，包括一些，嗯、呃，你像爱奇艺啊这些房地产，其实裁员的还蛮多的，嗯，就是尤其是这种，呃，原先职位也很好的，学校也不错的这些人，他如果恰好在这个裁员的名单里的话，其实更加会。接受不了自己怎么会被裁掉？嗯，对这些，但这些可能是组织上的一些行为，跟个人没有关系。但往往职场里的这样的一些遭遇，会让人觉得我是不是特别差劲？因为职场里面的评价标准，我我觉得还是蛮单一的。就是他一个职位，虽然说我考核你很多的这个能力项，但其实我觉得就是一种，就是看你成绩有没有做出来。你做出来了，我就给你升职加薪，然后大家也是这么看你的。你如果职位上升了，薪资加上去了。就觉得你是一个有能力的人，嗯、你去参加同学会。也很说得出口，所以这个其实我觉得就是在职场里面的这一家公司或者这个行业里面的这个他们规定的框框里面，你你也框进去了，人家也是用这个框框来看你的。但是这个框框其实它不能定义一个人的全部，所以我现在就是离开职场了嘛。我回忆起来，我最后悔的事情就是当初没有在下班以后或者那个业余生活去开发自己更多的其他的一些技能或者潜能。嗯，就我我我只有只有工作，没有别的一些东西。就像现在说的那个派型人才，嗯嗯嗯，就圆周圆周率的那个派，就派型人才，他可能。就是有有横撇这样弯钩的，就会挖掘自己身上很多的潜力。就如果我当初早一点去挖掘的话，可能也会更快的进入这种所谓的不平庸的状态。嗯、但是大部分人现在可能还没有意识到，就是不要落入职场里面这种单一的评价标准，因为那个会让自己感到特别的焦虑。但有些人可能已经跨出来了，但是也仅仅限于说我要做一个副业，我的收入我不要只是工资的这个来源，因为工资来源其实也是没有保。上的我多个副业多一份收入可能会对自己的经济能力有一个保障，但是可能还没有想那么多，说我要给自己增加一个多的评价标准，让我自己没有感到那么焦虑。所以我觉得就是你说的不用一个维度评价自己，你自己给自己建设这个评价标准还是蛮重要的。但是这个同时也很难，嗯，因为有的时候我们是需要一些支持者的，但是很少有人。能够真正的理解我们，并且懂得我懂得我们欣赏我们说，说啊你就是这个特别优秀，我觉得你这样挺好的，跟别人不一样。而且一方面这样的人很难找到，另一方面呢，就是就算有这样的人，你可能也会觉得他人微言轻，对吧？就就跟舆论的认可还不一样，其实很难过这一关的，我感觉。然后前段时间就是，嗯、呃，在网上有个人向我提问嘛，他当时有个初中同学，就成绩比他差很多，后来去读了技校。然后他自己呢，就一路成绩还不错，也读了一本大学，然后后来参加工作，就跟我们大多数人一样，进入了公司做一个员工。但是呢，他其实觉得自己是一个普普通通的员工，工作两三年也就也就这样正常水平。他那个同学呢，虽然说是呃绩效，就那个叫什么职高出来的，但是因为他找的工作特别适合他的这个个人的性格特点，很会说，也很会谈判，嗯、然后做那些业务类的工作，特别得到领导的赏识，领导。就各种送他去培训进修，然后他跟他分享的时候，他就特别的惊讶，
1: 嗯，他
0: 心里也很不服气，他觉得。我明明以前成绩比他好这么多，怎么现在他比我就看起来厉害了这么多？就是得到领导赏识，又有培训机会，而且薪水啊、职位一路往上涨，就无法接受。他他就来问这样的问题，然后我当时就跟他说：“我说这个就是人岗匹配的问题。<笑>我说你你人人家可能就是当初学习，是就是学习这个维度不如你，但可能别的方面，而且是应试教育制度下的学习不如你，嗯嗯、但现在人家找到了很适合。”的。自己的这种天赋才干的工作，肯定就会如鱼得水的。嗯、但我们大部分人其实都有这个人岗匹配的问题。你可能，你如果觉得自己现在工作做的不顺手的话，可能也是岗位没有找对的这个原因。嗯，反正就劝他不要。陷入这种不服气、<笑>想不通这样的一个，嗯、怎么说呢？就是牛角尖里面钻不出来。尹芳，你觉得如果说一个人他如果认为自己平庸的话，他会不会开始停止努力了？就会这样庸庸碌碌的过一生
1: ？我觉得，就是“平庸”这个词听起来就是跟平凡还是有一点差距。嗯。就每次我们说平凡，哎，感觉就挺舒服；但每次说到平庸，就感觉有一点点消极，嗯，的成分在里面，嗯。嗯所以我感觉平凡可能是一种客观的一种中性的一种状态的描述吧，嗯。就是这么多人，我们每个人都像尘埃一样，就是很平凡的。但平庸可能是一种状态，一种选择，嗯，就可以平凡，但是你可以选择不平庸，嗯。平庸，我感觉听起来就像是一种放弃了的。嗯，不作为或者是不主动这种感觉，嗯，对我我也有这种感觉，就是
0: 我觉得，嗯，一个人如果说认定自己就是现在这个样子，你给自己贴了个标签平庸的话，你可能就停止对自己的开发了。因为我我现在的工作，我我是做教练嘛，我的宗旨就是开发人身上无限的潜力，所以我也觉得，就是我自己也好，别人也好，其实是有很多钱的，是可以被开发的。只是因为我们自己不知道。我我之前在我们做练习的时候，我想到一个隐喻，我觉得特别好，我可以分享一下。嗯，就是我把自己当成一颗钻石。我现在从职场里面出来之后，我会去开发自己很多的一些钻石的一个切面。我觉得我把它这个切面给它切割出来，然后打磨好。可能我若干年以后，十几年、二十几年之后，就是一颗漂亮的钻石，就是把我自己这个人打造成我理想中的那个样子。但是这个这颗、个、钻石怎么打造，只有我自己知道，别人是没有办法来定义我的。哪怕我这颗钻石，别人说我只值一块钱，但有些人可能觉得我值一个亿，这个都没有关系。至少在我心里面，它是一颗钻石就可以了。我觉得只要心里有这样的一个目标在，你不会觉得说。自己是不是平庸啊，或者是出类拔萃啊，或者怎么样？你甚至都不会去给自己下任何形式的定义。嗯，对你，你只会努力的朝着那个目标、那个方向去去前进。对我，我我之前从上大学之后，我就没有再回去老家嘛，嗯、因为我觉得。老家农村里面就会有这样的一个问题，就大家彼此都很熟，嗯、都会用特别单一的标准来评价这个别人家的孩子，尤其是像我以前在村里面口碑还是很好的，<笑>对，结果现在。就是大学普普通通，工作也是普普通通，他们肯定是会在背后说，哎，某某某家的孩子以前怎么怎么优秀，现在就变成嗯这样这样这样，这样这样嗯、年收入也就不过如此，嗯，嗯就就会说很多的闲话。我觉得这些闲话，嗯、你说不在乎吧，肯定是不在乎的，但是他会干扰到我，而且会干扰到父母，嗯、然后父母又会来传给你传递这种焦虑感，嗯，所以我就想远离。我觉得大城市里面人人多，优秀的人也多
1: ，我我就隐藏在这里，没有人关注到我，我就默默的。努力就行了。嗯，但是其实城市里的亲戚之间也是这样子的，啊嗯、就很明显，就以前小时候，比如说亲戚什么，就是聚到一起，嗯，像我他们肯定会夸我，哎呀，那个谁谁那个读书真好，那个谁谁、嗯、怎么样怎么样，反正其实也很单一的维度，就是读书好。嗯、对，然后后来不读书了，然后毕业工作，发现我工作如此普通，嗯，然后然后就觉得哎没啥可夸的，所以你知道现在就他们那些亲戚看到我就夸特别搞笑，嗯，你知道他们夸你什么？哎呀，那个某某皮肤真好，<笑>要么就说，哎呀，还是那个某某长得高呀，真难得。就想到小时候他应该是一个很矮的人，没想到啊，现在长那么高，就只能长这些。对，我就觉得特别好笑，你知道吗？嗯而且他每次都，他每次都夸这，就是夸这个，我就觉得我身上就没有别的优点可说了嘛，<笑>就只剩下长得高、皮肤白这两点。嗯，你知道这个，这个让我想到了，我之前一个我我们公
0: 司那个前同事，他现在已经离职了。嗯。一个女生其实也很有才华的，但是她可能公司领导看不到她身上的其他优点，因为她的这个绩效水平处于中等偏上，不是拔尖的。然后她在做汇报，呃，竞聘汇报的时候，她的领导找不出表扬她的词汇了，就说啊，你的那个手工做的真不错，<笑>就是她业余的时候在做那个手工，会发发朋友圈，嗯嗯，嗯嗯就是女孩子很喜欢的那些东西。哎、啊，说。你做那个很不错，我就啊，怎么会说这种话？就人家明明是在工作场合，你真的难道发现不了他身上的任何一个闪光
1: 点吗？嗯嗯嗯就你你说这些优点其实是对他的一种侮辱。对，但后来我也接受了嘛，就的确在他们对我他们习惯的那种评价维度里，我的确没什么可圈可点的。<笑>嗯，对。然后，然后我时间久了我也就不在乎了，就是、嗯、就怎么说呢？我接受了在他们眼中的平庸的我。嗯嗯，但是我对自己可能有更加立体的其他维度的一个理解。嗯，那你
0: 父母会不会给你？比如说，他们以前想让你去负担去美国，现在没有去美国。
1: 他们现在仍然会对
0: 你有很高的这个、嗯，我感觉还
1: 好吧。他们也怎么说呢？他们已经放弃了那那些赛道了，现在已经开始就是开始要、嗯、要往第三代那个就华为已经。<笑><笑><笑>走走，怎么跨越到了另一个赛道了？嗯，所以我感觉就是他们其实也挺痛苦的，因为在现在比的那些赛道里，我依然没有没有让他们可圈可点的地方。嗯嗯，但是还好吧，我觉得我的父母还比较比较坦然吧，嗯、就不会为此特别的这个郁郁寡欢啊，或者怎么样。嗯
0: 嗯，嗯就
1: 他们还是能够理解或者看到我一些。嗯，跟别人不太一样的地方。嗯
0: 嗯，我、嗯、我觉得有的时候我们自己不能接受自己的平庸，跟父母也有很大的关系。嗯，嗯嗯对，就父母把这种焦虑传递给我们。就前段时间，我那个堂嫂给我打电话，嗯、就微微信语音也发过来，就是说她那个我侄女嘛，要上那个已经在上高一了，当时也是勉勉强强考考上的，差点就要花更多的钱去读私立高中了。嗯。考上了之后，他就一直很焦虑，就是哎呀，那个到时候高二了要开始选，他们现在不是会考模式嘛，你要选自己的那个。呃，学科跟我们以前简单的那个文理分科还不一样。他说那我选什么什么专业的课程来学习呢？到时候大学又要选什么专业，以后才好找工作呢？就是三年以后、七年以后的这个事情，他现在就开始焦虑了。嗯、然后问我有没有认识这种学业规划师啊什么的，可以帮他们呃看一看他适合什么样的这个专业，选什么样的学科来学会比较好。就是他一方面不相信自己的女儿可以自己做出选择，就直接带。他就是来考虑，因为从小到大都是这样子，积娃积的特别厉害，嗯、对，所所以我就我我就觉得他可能是不是把自己对这种人生的这种不甘心，然后想活成另一种人生的这个样子，这个期望就放在了他女儿身上，嗯，哪怕女儿成绩从小学、初中到现在高中，就一路就是呈缓慢曲线下降的这个形式，他也一点都看不进去的。就是我就是要花很多很
1: 多钱，让你活得很好，嗯，就是让你能够以后有一份好的工作。很多人都会这样子的吧？嗯，有时候我也会想这个问题，就是如果以后。我的小孩然后比如说我我是大学还挺好的，对吧？就感觉是读书挺好的那种人。嗯、万一我生个小孩就是不会读书怎么办？嗯，我觉得我有时候就在想，哎，我能不能接受？甚至有时候我觉得，如果就这个问题我没有办法，就是很想得很明白，我就觉得我都不适合生一个小孩。嗯，
0: 你知道这个问题？嗯，之前那个圆桌派里面那个也是华大基因那个尹烨也聊到过的。嗯、他说那个我们说那个富不过三代，就是。嗯、呃，你清华北大的这些这些人，他生的子女也是过不了三代的。哦、就你，你再往二代三代以下看，他就考不上清华北大了。<笑><笑>他这个基因就是很难延续下去
1: 的。嗯、哦，就是有时候我觉得想这个问题的时候，其实就是也也也影射出了我们到底有没有接受自己的这个平庸。嗯，因为有时候我们虽然接受了。现在自己的这个评论，但是其实是把这种不接受传转嫁到了下一代身上，就暂时给它藏起来。对，想想通过下一代的这个优秀来证明自己。嗯自己的成功或者自己基因的优秀，嗯，就是
0: 我我虽然现在过得没那么成功啊，但是我有教育孩子的能力，我把孩子嗯教育成那么优秀了，嗯、也是一种成功，嗯嗯，你说的也有道理，我我觉得我现在一直在推迟我的生育计划，因为以前是讨厌孩子嘛，嗯、现在觉得接受孩子了，但是也没有觉得我有这个能力教育好孩子，所以我一直把生孩子的时间再往后推，嗯，就你说的这一点也是我。很很慎重考虑的一点，就是我特别的担心把我自己单一的这种价值取向转嫁到我的子女身上，万一他们因此而受害，我就觉得特别的会很愧疚。嗯嗯，嗯嗯所以我现在就想让自己能够真正的从内心深处接受我有多元化的这种评价体系。嗯。对，不然的话，到时候比如说像像那个我们刚聊的那个有中专的这个孩子，万万一以后的这个工作就是普普通通的，我们现在不太看得上的这个工作，嗯、万一以后我的子女就是这样子，我该怎么去接受？嗯，嗯我肯定不能强迫自己接受啊，是真正的认为这不是一种不好的现象，嗯、对吧？这样的话，大家可能才会过得比较幸福、幸福快乐吧。嗯，但但是这个很难，所以所以我觉得就是做父母真的也是一
1: 种。修行，<笑>对对对对，对嗯，所以我感觉就是回想自己这三十多年的成长的过程，其实就是不断的不能说跟自己和解吧，嗯，就是客观的接受自己是一个什么样的人，嗯。以及找到自己对自己的一种嗯评价的维度也好，就现在我可能不会就是说呃跟以前一样啊，读书的时候用学校啊成绩啊，然后工作了之后就收入啊，然后职位啊这种来评价自己，嗯，所以说我就自己对自己的评价更立体了之后，我可能也就不太会介意在别人眼中平庸的我，就我也能接受了
0: ，嗯，
1: 就是别人怎么样认为其实根本就不重要，因为
0: 你。自己对自己的这个评价的标准已经足够的坚定了。嗯，那我们今天这一期就到这里吧。希望我们每个人都能够有自己对自己的评价标准，而不受他人的影响，而且也不要用这种平庸、这种特别单一且贬义的词来评价自己的一生。我我觉得我们每个人一生都是很丰富多彩的，就不能够用这样的词来。一言以概之，嗯，那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。